0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Not Only HR。在上一集，我们邀请到进入跟我们分享了很多关于就是帮助身心障碍的伙伴们进行一个职业重建，然后帮他们做一个就业辅导，让他们可以重新回到职场上。那今天这集呢，会聊更多关于可能身为企业端、身为 HR 应该要知道的一些资讯。好，首先我想问一下，就是。一般来说，我们是67七个人以上。企业如果67七个人以上的话，就要雇用身心障碍。那是67比1吗？对对对
1: ，對哦，六十七要配到一
0: 个。这些的话，举例，如果我今天真人数到了，那我怎么去判断我是要找哪一个职务的身心障碍？举例，像我们一般的工作者就是哦，人资嘛，行销嘛。那身心障碍是，我们要先设定他要做什么工作吗？还是我们先找到人？到底要怎么去，就是从就是设计整个招募甄选任用的流程啊？
1: 嗯、呃，我们以前一般接洽到的企业端，其实他们会开出一个职种，一个职缺出来。嗯、然后我们看到，就像我们每个人在人民银行上面找工作一样，我们看到一个，比如说他开出来是呃，约聘助理，嗯，对，那他下面一定会名列一些工作内容嘛，就是他已经定出一个规格，他要招募这样的人，嗯、这是比较大众的做法，嗯，对，就是跟招募一般人一样，用这样的方法，那。这样的方法是比较明确、快速、有效率。嗯，对，那让整个流程可以去进行。但后来我们发现，就是这样的方式进去之后，每一个障碍类别的人进到这个职种，举例好了，比如说呃，假设精神障碍者进到这一个职种行政助理，跟肢体障碍者进到这个同一个职种，他可能公司这边要注意的细项是完全不同的哦，对，就会发现，哎、欸，其实。这样的方式真的很好吗？虽然它是一个很流畅的招募过程，嗯，嗯但是进去之后，如果呃人资或,或者是或者是带的主管，他不是那么明确知道怎么照顾这样的障碍者，常常就会沦为进去以后后续要处理很多问题，嗯，对，那真的是要靠磨合和,和相处才有办法找到一个平衡点，嗯，对，所以大部分公司还是采取就是刚刚讲的，他开出一个明确的职种。那现在也越来越多的公司会，他们会在人力银行上面开一个类似资料库，它就是叫身心障碍者，呃呃，人力资源库。对，那你只要在我都教我的个案，如果你在那个人力银行上看到这个东西，它就是公司放出来的一个收集身障者履历的资料库。嗯，它不是专门否哪个资种。嗯，对，那你如果投进去，你就要有个认知，就是你只是把履历建构到他们的档案里头，嗯、它其实并没有。应聘哪一个之种？嗯，对，那这样会有一个什么样的缺点？就是如果那么多障碍里边，大家一起投进那个资料库，如果你不是那一个特别顶尖优秀的，或者是他们认为好处理的障碍者，那。这样投进去，常,常都石沉大海。嗯，对，因为我我们可以想象一下嘛，假设呃，比如说我不是呃名校毕业，然后我去投了资料库，可能大家在过滤捞的时候，我可能就被筛掉了，嗯，筛选掉了。所以嗯、呃，通常我我们公司会用这样的方式去招聘，但我们在帮个案媒合工作，我们还是会期望说公司开出的那一个那一个职种，然后我来帮你看，就是这个职种我的案主到底适不适合。那中间的评估这边就是救辅员会协助
0: 哦。<對>那我好奇，你刚刚说第一个一般的招募流程，就我开一个职缺，然后写欢迎身心障碍，他<對>可能不是这么的好，因为不同的身心障碍类别到这个职务上后续的一些适应或是工作的产出交付没有那么的良理想。那第二个类别就是我开个资料库，那可能我之后有缺的时候再去看谁谁比较适合。对。哦， oh, 那我会好奇是，身为身心障碍者，他要怎么知道他未来可以做什么样子的工作呢？举例，他可以做的是行政，还是文书，还是翻译等等等之类的。嗯
1: 、呃，通常如果身障者他是透过我们刚呃讲过的，就是职崇的体系，那救辅员这边就会协助他去厘清，厘清说哦，呃，比如说结合你的所学科系，你的专长的兴趣。还有你梦想型的工作，还有你能做的工作，这几个项目我们会去做一个全盘的讨论，取得一个平衡点。那我们会建议他往哪一个方向去求职、嗯？嗯，那如果真的是一般生长者，他也没有这些呃职业重建服务的协助的话，他的确在摸索上会比较辛苦，因为他可能就要自己去探索我适合什么工作。嗯，对，那常常这个过程就会是他们比较艰苦的过程。因为他要摸索，有可能会成功，也有可能会失败。嗯，对，那个过程就是对他们来讲是比较煎熬的
0: 。哇，我我想在理清洁的事情，所以进入你接触到的生长者，大多都是已经取得学历的
1: 。因为现在以台北市来讲的话，它几个规定比较算是细节上的规定，比如说十五岁以上哦，对，十五岁以上领有身心障碍手册的人，然后有就业动机。啊，当然还有一些细节的规定。那这几个比较明确的，只要他没有不在范围内，其实都可以接受服务哦。Oh. 对对对，那呃，我过往接触过最年轻的生长者，当时来找我看是十七，对，他是高二要辍学了，就是家里面有一些状况，他需要辍学。嗯、对，那我接触到最年长的是六十四，对对对对，六
0: 十四还需要就业吗？嗯
1: ，他的状况比较特别，就是哎。欸他因为他的发病是因为妈妈跟太太在半年内相继癌症过世。天哪、啊！对，然后他跟太太感情非常好。对我，他来看服务的时候，我就看到他包包旁边，就是大家想象一下， 6 4岁的老人家，然后包包旁边挂了一个钥匙圈，上面是太太的照片。天哪对！对，然后就会觉得啊，他真的会生病。他是很坦白的表述他这一段，对，那因为太太的公司也破产了，<蛤>对，然后生病，因为没办法过到公司嘛，所以当时太太公司也破产，太太也走了。那我服的这个案主呢，六十四岁，然后他想当年是正大新闻系毕业的，对，在那个年代很很不了得、欸，因为他现在推算他现在年纪应该七十了，对，那那时候他开始有了有一些精神症状，那诊断出来是。呃，躁郁症，后来到我手上的时候，开始出现一些失智的状况，啊、对，所以他是病行，对，失智跟那个躁郁，对。然后他为什么要出来工作？他其实劳退已经领了，他已经不能保回去劳保了嘛，他劳退领了，但是呢，因为太太的公司破产，所以他有积欠两千多万的债务。啊，对，然后他又把孩子又送到国外，因为他觉得他一直很亏欠他们最爱的这个孩子，所以他孩子去国外留学，所有的债务也要由他清偿。对我们，我们常会觉得说欠两十万、三千万，好像也不是工作就有办法还，这不太可能。按照我们现在的领薪制度来讲，这是很难的。对，但是他能停下来不做吗？好像不行。天啊<哪>，对，就是就是，这我觉得算是从业里头。我我那时候，哎、欸，跟他谈完，送他离开在，在龙总看着他走下山坡的那个背影的时候，我就我就是默默的落泪。我就觉得说，天哪，有些时候我们好像都很幸福，我们有一些自由的选择，要做什么，想做什么。可是如果你人生走到没有办法选的时候，你只能这样推着进。纵使他后来我带他去工作，他已经没有办法这块地，他扫完地，他一个转身就会问我进入这边我。找了吗？找了吗？<笑>对对，然后我不敢放他一个人，对，因为我很怕他转眼，因为他是在学校工作，他一转眼我找不到他了，然后他也找不到我了，那怎么办？对，所以所以我觉得，嗯，舅父这个工作里头，很多价值是来自于人的情感，那些东西不是舅父的薪水，还是舅父的职位高低，而是来自这种感动，因为那时候我还没有带他去工作前。他真的就是他居住的那个区域最有名会去翻乐色桶的人。为什么？因为他没有东西吃。真的,真的，我就坐公车经过他家附近，就看到他在翻乐色桶。公车司机都知道他会去翻乐色桶，但是他至少赚了那两万多，他有钱吃饭。对，所以我觉得，我觉得对我自己来讲，那个这个工作的价值安逸。为什么一直不愿意放掉？因为我我觉得我相信我可以。我能够帮他们，那我就要尽力去做，因为放掉就少一个人帮他们，所以那个那个是一个很强大的推力。所以为什么刚刚有提到说希望走进企业？我知道走进企业是一个艰苦的路，对，因为毕竟企业还有它有商业上面的考量，那它没有办法很全面的在做这些就是关于助人这些东西。但我希望能帮助到一个。不管是人资或者是主管，更了解怎么善待他们，我觉得那都是好事一种，而且社会会变得很好
0: 那。那为什么那个阿北他不是去小作所或是庇护工厂
1: ？因为他当时有很明确的，应该说追根溯源是他刚开始呃做评估的时候，他还没有失智
0: 哦的症状
1: ，哦、所以他评出来他是可以去外面职场的。对，可是因为他到我手上的时候开始有那个。症状出现了，嗯，对他后面可以再继续去庇护工厂，那些可以，我可以帮他协助送那些评估流程。可是就考虑到两件事，应该说三件。第一个自尊感，今天重视他有了失智的状况，但我相信那个自尊感是每个人会从心里长出来的东西。那第二个就是他能不能够接受呃庇护工厂的薪资给薪，因为那跟那跟外面一般职场给薪都不太一样。那再就是他回去之后，他心里的那个落差感。对我觉得那个要考虑到很多层面。就我们在在跟人资接洽，像我以前的习惯，我在跟人资接洽，其实我我除了告诉他我的个案可以做你们的这个工作之外，我更多会希望他能够，如果他愿意听，我会跟他分享，就是推这个职缺对他来讲他的发展性跟对他的重要性。或许有时候我们看觉得哦，一般助理好像还好。可是，对这一个身心障碍者来讲，或许很重要，因为他从此以后生活重心，他知道早上八九点要去上班，然后每个月五号十号会有钱进来，然后有些工作甚至还有名片，我终于可以拿着名片去给我的家人说：“我在这里工作，你们不用担心我。對”对我觉得那个就业这件事情，不是单看做了什么之种，领了多少薪水，对障碍者来讲，它的背后的价值是。那些心理层面的满足跟稳定，好，我必须先
0: 说，<笑>真太悲惨了这些故事。好，我很好奇，就是因为我现在听到这边已经哭到不行，所以我很好奇，就是例如你在这十年，你不会觉得很负面吗？那个情绪？
1: 欸、其实这块蛮多人问我的，我会觉得，因为我听到，我就觉得不行，我在这个场合工作十年，<笑>对我，我真的我问过我自己，尤其是十年停下来的时候。其实我没有因为比如说推解困难的个案，然后失败很多次或怎么样不成功哦，或者是他重复求职哭过，我就因为刚刚讲的就是我觉得啊，这个这个案主的那个状态实在太悲情，然后还有因为一些呃，我觉得行政面上面那种比较讨厌的事情，难过过哭过的次数还远超过就是协助他们就业，但我后来发现。会不会某种程度来讲，我算是怪咖？<笑>因为大家都会为了同行，都会为了这些事觉得生气或难过，但我就觉得没事，我们就气一气，然后哭一哭之后起来再继续干。对，因为他们就只有我们而已。然后我们我们难过完之后，还是要陪着他一起走啊。如果我们倒下了，那他就没有人帮他啦。对，就我觉得是一个这种很强大的。意念，而且有时候强大到就是你会忘记忘记难过或怎样，你就知道说好没有时间了，我就继续继续在前进。就对，被这间拒绝，我就再再找一间
0: 。好，真情流肉。<笑>那我想要问一下，就是一般来说你，你呃，因为我觉得如果我是 HR， 我会很不晓得我可以让这个神经障碍做什么事情。所以，可不可以跟我分享一下，就是哪一些是你接触过？因为你刚刚说到说，在就是重建这个职业的过程当中，最多的障碍类别其实是第一类，就是精神类别
1: 。嗯，接触比较多。如果以比例来讲，是第一类没错。那
0: 我好奇的是，通常这一类他们回到职场上，大多是从事哪一些的工作
1: ？嗯，早年早年一开始传统的做法，会觉得说，呃，心智障碍类好像都是做劳务性质居多。对，可能不管做清洁啊，做做服务业，那有些可能就是做洗碗啊，或者是做那种餐厅的服务性质居多。但后来我其实又仔细去想一下，就刚刚我提到的，就是人在求职这一块，其实很多是满足你的自尊感。对，那到我手上的时候，我其实推荐比较多的职种是行政类型的工作，然后也有服务性质的。都有，像我以前的个案有去 HP 里头大公司里头当行政秘书的，也有，那也有去国小，国小当那个呃警卫类型的也有，然后到呃大专院校里头去收送公文，然后传递公文，打打资料，然后办公室简易清洁都有。我反而不会希望他们就是很走传统路线，觉得说啊那就是劳劳务性质。所以呃，我统计过之前我推荐的。职种反而清洁或劳动性的是稍微低一些，哦、这件事也蛮多人会去问说，怎么跟别人不太一样？对，因为我会考量比较多啊，我会把它当成我自己，如果是他，我要做这个工作，我有什么感受
0: ？那我好奇，像是现在很多电商会有所谓的出货的人力。对，或者是餐饮，不论是内外场，其实都很缺人。那这些他虽然也算劳动，但他其实是有一点难度，因为他可能要很突发状况很多。对，所以我的好奇是，行政助理他可能也蛮广的嘛，他可能大概是做哪些事情是比较没有这么的弹性，或者说变化没那么大的吗？嗯
1: ，这个要看他的障碍程度。就比如说，我刚刚举例了，像我们之前有带一些、呃、精神障碍者，有些他是长期稳定，他甚至领到、呃、三个月的慢慢签这种东西，他是很稳定的服药。其实你不讲，他外观是看不出来他是障碍者的人。嗯、他们有一些甚至可以做到、呃、我有一个案组是做到类似小主管、哦、小组长，那要统筹办公室里头的做行政的事，包含刚刚讲的收送公文。资料接听电话，然后还要帮那个他的老板 Booking 那个,個 Booking 那个飞机时间住宿，因为他老板要出差，他还要做核销。其实这个已经跟一一般我们有很多大学毕业生求职的工作内容差不多了。嗯，对，就是最大的重点就是怎么把这个障碍者的状况放到最适合的。嗯，因为他的状况可以，所以他可以放到这个位置。那如果有一些相对就是可能用药会有一些呃副作用，那他可能没有办法负担。像刚刚明远讲的，那么复杂的工作应变的项目，那他可能就会放在比较 routine 的一些工作的职种里头，对，就不太一样。那如果是餐饮或者是或者是清洁相关的，那更会牵涉到就是他过往有没有做过这些的经验，对啊，他对这个产业的认知。那最大的重点就是他的体耐力有没有办法负荷。体耐力对，因为他可能需要长期站，或者我们想象中的嘛，就是要,要服务客户，然后要做简易的清洁，然后甚至有些要洗碗备料，这些东西都很吃重、嗯、体力。是对，就是就要就要做细项的评估。那再就是看他障碍状况，有些是肢体的，那他可能没有有些场域有危险，或者是他的手没有办法，比如说没有办法伸直，没有办法上举，或者他只能单手操作。对，这些都是我们要去评估他能有办做这一个工作的重点
0: 。哦，那我好奇就是，这样子的话，我们要如何了解？就是，哎，我这个职务其实可以适合哪一种类别的人来做？就是我们可以如何简单的去做一个安排或是判断
1: ？这一点是到目前为止我觉得最困难的。对，因为嗯，就是前面提到这一块职业重建，它其实真的不是。大家比较那种大众型的知识嘛，那不是大众型知识，它需要有一些背景去了解。比如说举例好了，外面一般人可能不太知道哦，自闭症患者他要在职场上注意什么？比如说他人际互动，或者他处理事情的速度、应对这些东西，那真的就是需要一些相关的，就是直从的人去了解。所以这块也是我一直今年想要努力的是让。所有的公司或人资企业去了解到，比如说每个障碍类别它的特性，它的特性是什么？那当你以后收到这个履历看到的时候，比如说你你知道自闭症有哪些特性，或者精神障碍者有哪些特性之后，你收到履历上面它写了，你就不是一个单纯的判断，觉得哦，嗯、呃，我不想要这个账别，就把它放旁边了，哦、而是你看到它，你知道哦，原来之前已经有有人教过我。就是这个障碍类别有什么特性？嗯，那再回头想想，我开的这个职缺，它能不能够没合起来、勾起来？嗯
0: 、这个就是一个最最关键的地方。哇，所以其实你有一套自己的系统，是如何去判断这个障碍类别能不能做某种工作
1: ？对它可能是从之前我推荐然后现场辅导的经验去累积出来的，那就是会知道。呃，某些职缺可能对某些障碍类别不是那么合适。嗯，对，那这些东西我觉得就是
0: 做一个推动，让更多人知道，太棒了。那再来是像之前我们有讨论到说，其实有一些公司他可能会想要，比如说他可能想要找市长来做按摩好了。那像这样子的话，他是不是就没有？他这样也算是职业重建的一环嘛？就是很多大公司它会有那种。按摩的福利，然后是请视障的人那种师傅，这样子的话也算是在呃你你的范畴里面吗
1: ？哎、欸，算，因为我之前有推一个类似秘书的工作，就刚刚前面有提到，的，就是到 HP 里面，然后他主要工作就是要帮全全部公司的同事 booking 按摩时段，嗯，他们一周有三个时段可以预约，然后有我印象中有两个到三个师傅。对，那呃，我的个案负责就是你来，比如说蜜瑞来报名，我要 A 师傅，然后要礼拜二下午三点到四点半，就是帮他 booking 这些时间，然后再接这些试账的师傅、按摩师傅来现场，然后帮他们把环境都布置好，然后员工来报道的时候做一个呃签名的动作，然后让他们接受服务，这整个流程，所以其实蛮多公司会采取这样的模式。来就是请我们这边协助，就是推荐一些可以做这个相关按摩的工作的人员，嗯、对
0: ，也算是。那如果我们说这个按摩师傅呢？因为按摩师傅大多是大多数是挂在什么按摩协会嘛，或是一些按摩的公司，等于说企业直接找这些按摩师傅合作，但也算是禁用这样子的肾脏名额吗
1: ？呃，如果要以法令来看，举例好了，假设是 A 公司，它有这个肾脏缺的需求。然后他聘了这个协会，或者是聘了这个按摩小站的师傅。然后他家保单位要在 A 公司，他秀出来的那个捞保的名细必须是家保在 A 公司底下，这样是符合以法令来讲。但对我们来讲，我们会期望就是让这个师傅真的能到 A 公司里头，嗯，帮这些员工提供这些服务，嗯，就比较不会是外移的方式，比如说到他们
0: 的其他场
1: 域去接受这些服务。
0: 懂，所以其实，在回到职场这个定义上，其实还是有一个蛮大的落差。是，嗯，就是细节,<解>细节的部分。OK， 那最后题我想要问一下，就是因为很多 HR 可能都很很害怕，呃，公司因为没有禁用，然后而被受罚。所以，因为公司有，应该说禁用身障工作者有各种各种的补助啊、罚款啊。那身为 HR 应该要如何避免，就是公司受罚呢？我觉得这个最大的一个点，你
1: 要先去思考，就是反而在聘用的时候是拿掉这个框架，不要觉得对我们都明白是为了要规避那个罚款，而是怎么让这个人进来，他可以留得长久。我觉得对 HR 来讲，这是一个很大的重点，因为我们常常听
0: 到 HR 就说这个月聘，然后。他做三个月又离开了，因为等于说，如果我们没有持续禁用同一个人，他基本上就会我们就要被罚钱。等于说他离职了，我们又要再面临到被罚钱的风险。对
1: ，就是招募这件事又要重来，哦、而且呃，相对的一些法规啊，比如说呃，劳动部怎么判别这间公司他有没有足额禁用？比如说他呃六日期配一个嘛，假设他法定要定两个，那他就是要用到两个或三个以上，就是不能不足额。嗯、假设他只聘了一个。那不足额是怎么判定？他不是一整个月里头所有时间随机抽，你有足额就好，不是？他是每个月一号
0: ，哦，每个月一号，他
1: 会去看你的家宝的身心障碍者嗯
0: ，有没有足额
1: ，对，所以通常有很多。有很多单位的 HR 可能比较新手，他不太知道这一块，然后可能也没有交接到，那就变成二十号加保，对，他就压得太晚了，或者一号来不及加或来不及报各种理由嘛，因为加保他可以追溯嘛，嗯，可是你如果你当你的一号不是假日或没有追溯理由的时候，嗯，对他退到二号加保那。就会被罚。对，人资，人资是一个很小美
0: 咖诶、欸。<笑>对
1: ，就是，而且像今年，我不知道各位人资伙伴有没有发现一件事情，就是二月九号的时候，其实劳动部有发一个新的法令函，他是明定了说，呃，企业如果以不正当理由不聘用身障者，从五月一号开始执行这个罚款啊，这个。不正当理由，其实多年我们一直在问什么叫不正当理由。那他现在这个法规颁下来之后，他就有提到说，比如说有有一些是你自己不愿意用，然后你也不愿意政府帮忙，或者是摆明就说我们就是不聘生长者，他有四个、嗯、四个条件嘛。然后再来就是有一些是不聘生长者，我还继续开缺给一般人
0: 。哦，对
1: 他就会有相关这些细节，只要。明定出来，你发现是这四项的时候，就可能公司要面临多一个罚款，叫做罚两万到十万，对，因为他除了呃不足额每个月要被罚基本工资以外，你要多加罚哦这一笔，所以也是提醒各位人士朋友要注意，就是这件事二月九号发生的，嗯、大家有没有看到这个法令？然后五月一号开始执行，嗯、那很多人都会说。其实不正当理由要罚很长很多年了，但是从来也没有示意过。嗯，那今年示意了，会不会运行真的做下去？真的就看五月一号。嗯，对，所以大家还是要特别留意这个细节，因为毕竟每个人之伙伴还是要跟主管或公司交代这个聘用的过程，这些细节要特别小心，不要做了结果错过那个时辰，嗯、而不小心让公司受罚。
0: 真的，如果有任何的问题，都可以就是再去跟静茹、周静的联系。静茹很热心，对她会很很高兴，收到来自于人资伙伴的一个好奇跟一个咨询的需求。我们会把静茹的任何资讯、所有联络资讯能够放的，我都会去把它全部放在我们的 p o c k e t 的节目资讯栏。<笑>那我觉得今天这集放的感性吗？对，就是哎。我真的很难想象，在这样子的工作环境十年，我应该会很很崩溃。就是一群真的是很弱势的族群，但我们又没有弱势到，就是可以到小手做或者是庇护工厂的阶段，就是在于一个很中间的一个程度，对，然后也是很需要协助的一群人。对，所以我觉得金文真的超伟大的，非常感谢，就是你有 e m 有 i 给我，让我们今天可以有这样子的 p o c k e t 内容。那我们下一期见喽，拜拜，拜拜。